0: Det här är läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. På fredag är det val i Iran. Det är första valet sedan de omfattande protesterna- efter Massa Jina Aminis död 2022. Iran ska gå till val både i parlamentet och i det så kallade expertrådet- hur styrs egentligen Iran och vad har hänt sedan protestvågen för två år sedan?
1: Om vi tittar på gatubilderna i Iran, det vi ser och det vi får rapporterat det är ju att redan innan massa Amin är död så var det väldigt många tjejer och kvinnor som inte hade slöjan på sig.
0: Hör irankännaren Rospe Parsi. Dessutom ringer jag upp sportreporten för att höra det senaste om den svenska fotbollsspelaren Kristoffer Olsson som vårdas i respirator på sjukhus i Danmark. Jag heter Sally Sjöberg. Rospe Parsi finns i poddstudion. Du är programchef vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen till läget, Rospe. Tack så mycket. Iran är en islamisk republik med ett teokratiskt styre, kallas det. Vad betyder det?
1: Ja, det betyder att man å ena sidan har vissa folkvalda element, fast väldigt begränsad form. Och samtidigt så har man en högste ledare som liknar en påve som så att säga, trumfar alla andra institutioner. Och han gör det, påstår man, då i kraft av sin religiösa auktoritet. Och det är det som gör det teokratiskt. Det gör i guds namn, så att säga.
0: Så när folket går till val på fredag då, i parlamentsvalet, vad ska man bestämma om då?
1: Ja, då bestämmer man vilka de 290 parlamentsledamöterna ska vara som måste stifta skatter och godkänna regeringsmedlemmarna när de utnämns, när det har varit presidentval och sådana saker. Men samtidigt är det så att ifall de kommer fram till saker och ting som den högsta ledaren inte tycker om eller som väktarrådet som utses av högsta ledaren som har till uppgift att godkänna både kandidaterna och all lagstiftning och de är inte valda av folket, det här väckte Ja, om de inte tycker om de här lagförslagen som har röstats igenom, då kan de alltså upphäva dem.
0: Okej. Och sen finns det även ett tillval till det så kallade expertrådet. Vad handlar det där om?
1: Expertrådet, det har till uppgift, de sitter på åtta år, till skillnad från parlamentsledamöter, de sitter på fyra år. De ska samlas och vaka över just den här påven, den högsta ledaren. Och teoretiskt i alla fall har de då makten att avsätta honom ifall han inte skulle kunna sköta sina uppgifter. Och när han då dör, för den högsta ledaren sitter på livstid, som proven, När han dör så är det den här expertråden som ska välja hans efterträdare. Och då är det så att säga fina i kråksången om man så vill, eller det märkliga, det är att det här har bara hänt en gång förut. Så det finns liksom ingen rutin för detta. Det hände bara en gång och det var 1989 när revolutionsledaren Schumaini dog och ersattes av han som sitter nu och har suttit alltså sedan 1989.
0: Och vem är det för att påminna oss? Ali
1: Khamenei heter
0: Okej. Okay. Så om man ska förstå iransk politik då. Det låter ändå som att den högsta religiösa ledaren har mycket makt. Men inte all makt.
1: Man kan säga att han är den högsta ledaren. Som att han är den slutgiltiga ledaren. Men för att sakning ska fungera så måste han få alla de här. Han måste valla alla de här katterna kan man säga. Som den politiska eliten består av. Så att även om... De flesta just nu som får ställa upp, därför väktarrådet är extremt konservativt, är själva väldigt konservativa. Så är de inte överens om särskilt mycket inbördes. Jag brukar jämföra dem med republikanerna i USA. Det vill säga de är jätteduktiga på att samla sig för att bära demokraterna. Men så fort de har makten så blir det kaos, därför de inte är inte överens om hur man ska göra en budget, vad den ska bestå av, vad man ska ge pengar till och så vidare. Och det är samma sak med de konservativa i Iran. De är jättebra på att marginalisera och få bort alla sina konkurrenter i systemet. Men sen när de väl har makten så sitter de där och skapar kaos, för de är inte överens om någonting i princip. Det låter stökigt. Det är väldigt stökigt, och det är det som då bidrar till att den högsta ledaren både har makt och samtidigt måste balansera. Han har makten för de är så dåliga på att sköta sig. Men samtidigt så går en hel del av hans tid då åt att försöka få de här att ändå samsas. Så att man får lite styrfart på statsapparaten. För i alla fall så blir det ännu mer kaos.
0: 2022 så dog 22-åriga massa Gina Amini efter att ha gripits av Irans moralpolis. Hon grevs för att hon inte bar sin slöja korrekt. Och hennes död utlöste en våg av demonstrationer i landet. Vi ska strax prata om vad som har hänt sedan dess och möjligheten för Iran att bli ett demokratiskt land. Men först blir det en kort nyhetsuppdatering. Begravningsceremonin för den ryska oppositionspolitikern Alexej Navalny kommer att genomföras i Moskva- Enligt Navalnys team så har det varit en utmaning att hitta en lokal för hans begravning där flera både privata och offentligt ägda begravningsbyråer sagt sig vara fullbokade. Vissa ska enligt uppgift exempelvis ha vägrat vara involverade om Navalnys namn nämndes i samband med begravningen. Navalnys begravning äger rum på fredag. Den brittiska artisten Adele ställer in flera planerade spelningar i Las Vegas och hänvisar till att hon är sjuk. Beskedet väcker även oro inför de tio konserter som planeras att genomföras i tyska München i augusti som är tänkta att bli Adels första spelningar i Europa sedan 2016. Än så länge finns det inga nya datum för de uppskjutna Las Vegas-spelningarna. Donald Trump går fortsatt starkt i republikanernas primärval. Igår vann han primärvalet i Michigan, hans femte raka seger. So för ensamma utmanaren Nikki Haley blev valet ytterligare ett bakslag och nu sätter hon sitt hopp till den så kallade supertisdagen den 5 mars när 15 delstater går till primärval samma dag. Ser man till opinionssiffrorna verkar det däremot som att Trump kommer att vinna över Haley i primärvalen och bli republikanernas presidentkandidat.
1: Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Tillbaka till dig, Rospe Parsi, programchef vid Utrikespolitiska institutet och iran -kännare. Vad har hänt efter Massa Gina Aminis död?
1: Vad som har hänt är ju att statens legitimitet har sjunkit drastiskt ännu mer- än vad någon trodde var möjligt på så kort tid. Och det har också skapat ännu djupare klyftor i samhället- mellan de som ändå kanske tror på systemet- eller tycker ändå det är bättre än alternativet- som ingen har lyckats formulera. Som också är ett problem. Det vill säga om man inte formulerar ett tydligt alternativ- så är det svårt att få folk att gå från det de känner till- till något annat som ännu inte existerar. Så att jag tror att i det avseendet så har de här protesterna- kvalitativt försämrat statens läge i relation till samhället- och om vi tittar på gatubilderna i Iran, det vi ser och det vi får rapporterat det är ju att redan innan Masajin Aminis död så var det väldigt många tjejer och kvinnor som inte hade slöjan på sig Och nu är det ännu fler och det är utspritt inte bara i så att säga, överklassdelar där ingen vågar attackera dem och så vidare Utan så att det, det finns under ytan eh, det där passiva motståndet i alla fall
0: Finns det några undersökningar på hur stort stödet är för den iranska regimen?
1: Inga som är tillförlitliga, som har offentligt offentliggjorts. Vi vet att de själva undersöker detta, såklart. Och vi vet också att det finns. Man kan avläsa lite grann hur illa ställt det är genom att titta på hur många som orkar bry sig att delta i parlamentsvalen, till exempel.
0: Ja, för det är ett ganska lågt intresse nu till nu på fredag, va?
1: Ja, det är det. Så att man kan säga att vad staterna tidigare som den ändå är en republik, den har ju vinlagts. Jag måste säga att tittar folk tror ändå på systemet för 60% går och röstar, vilket har varit, några gånger har det varit 70% och över. Men samtidigt så är de ju rädda vad folk ska rösta på, vilket är skälet till varför de diskvalificerar många kandidater, vilket gör att många inte då orkar bry sig om att gå och rösta.
0: Religiöst styre då, förtryck av kvinnor och ingen demokratisk process, så ändå är Iran en maktfaktor på den globala politiska scenen. Hur kommer det sig?
1: Jo, men det är därför att Iran är ju ett väldigt stort land. Alltså, så att man kan säga att Iran är kanske hade varit ännu starkare om det sköts ännu bättre. Men i kraft av att ha 84 miljoner människor och en av de största landytorna som kopplar upp till 12-13 länder de gränsar till så gör ju det en enorm, så att säga, man är en, 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 en spelare i ett schackbräde väldigt centralt placerad. Sen har ju Iran då så att säga, I sin antagonism och sina fienderskapen som är institutionaliserade mot USA sedan 40 år tillbaka då tvingats helt enkelt att försöka hitta sätt att kompensera för att man är mycket, mycket svagare än fienderna. Så att det, det kan låta paradoxalt med tänker på hur tidningsrubrikerna ser ut men poängen är att Iran skulle aldrig ha en chans i ett konventionellt krig mot vare sig USA eller Israel. Och då måste man hitta andra sätt att försöka avskräcka dem från att attackera en och den taktiken som man har byggt under flera årtionden är just de här icke-statliga organisationerna i länder som Libanon, och Irak och Syrien och så vidare som man antingen är allierad med eller åtminstone har någon sorts relation till som kan agera som första, eh, första triggerlinjen inför ett sånt anfall.
0: Nyligen så gick och här i Sverige ut med att Iran var ett av de hoten som man ser mot Sverige. Är det en anledning för att man försöker vinna någon typ av makt som man inte känner att man har, eller hur ska man förstå det där?
1: Ja, det får du nog fråga Säp om. Vi ja. vet sen tidigare att, så att säga, Iran har ju... När det kommer till spionage till exempel, klassiskt, mest ägnar åt till exempel flyktingspionage. Sen dess så har de också utvecklat mer industrispionage. De är väldigt starka på cybersidan just därför det är mycket billigare än andra former av både attack och försvar. Så att i det avseendet så är det nog ett land som, som spelar lite varstans. Sen hur stort det hotet är mot Sverige, det låter jag vara osäkt.
0: Ja, men försöker man vinna, vinna makt då om man känner att man inte riktigt har det genom sådana typer av... Grepp.
1: Absolut, det handlar ju ja. om att kompensera för andra typer av svagheter. Och då kan man säga att där kommer vi till den där vad som säger, fina linjen mellan att bygga upp en försvarskapacitet som sen också kan bli en offensiv kapacitet. Och plötsligt så kan man då också hamna i djupare vatten därför att man nu är offensiv istället för att bara vara mm. defensiv. Och det ser vi till exempel i Syrien där Iran hjälpte Bashar al-Assad att behålla sin makt. Men genom att sen också då börja flytta sina egna styrkor av olika slag dit så gjorde man det också mycket lättare för Israel att attackera dem. Därför att Israel såklart såg det som ett hot. Och i den så att säga, utväxlingen har Iran inte så mycket att sätta emot Israel.
0: Kan Iran bli ett demokratiskt öppet land med fria val?
1: Absolut. Alltså man måste komma ihåg att Irans befolkning i varierande grad, för det är inte som att alla är med på spelet hela tiden, det vore också att göra det för enkelt för sig. Men i Iran har det ju funnits en politisk diskussion och en politisk kamp som går tillbaka mer än hundra år för att kanske inte tänka nödvändigtvis i demokratiska termer, för det vore ibland anakronistiskt, men mycket större medbestämmande gentemot staten. Om det sedan har varit en kung eller som det är nu är en religiöst vald högste ledare spelar liksom ingen roll. Så att man kan säga att i det avseendet så det iranska samhället har haft som mål och riktning att få bestämma över sig självt i mycket större utsträckning än vad någon av de här systemen i slutändan har gett dem möjlighet att göra.
0: Svaret är ja på den frågan? Ja. Mm. Kommer det bli verklighet tror du snart eller...?
1: snart tror jag är att hoppas på för mycket. Som sagt, såvida inte någon kommer med 200 000 man med Kalashnikov och så, så att säga, med våld kan förändra systemet så är det här någonting som kommer att ta längre tid och inte heller vara en övergång från auktoritär diktatur till fullödig demokrati. Va? Utan det kommer ske i olika former av processer som förhoppningsvis i slutändan leder till någonting som ser ut som en demokrati vi skulle känna igen.
0: Val på fredag som sagt. Vi får se hur det går den här gången. Tack Rospe. Tack. Och Härnäst i laget ska det handla om fotbollsspelaren Kristoffer Olsson som är akut sjuk. Han kollapsade i hemmet för en vecka sedan. Vad har hänt och hur har beskedet tagits emot? Hej, Johan. Hej Johan, det var Sally Schabar här från Expressen.
2: Hej, Sally.
0: Jag ringer upp Expressens sportreporter från Danmark där Olsons lag kommer ifrån. Men först blir det fler nyheter. The cereal category has always been quite affordable and it tends to be a great destination when consumers are under pressure. Kelloggs vd Gary Pilnick får stark kritik efter en intervju med CNBC där han uppmanat fattiga familjer att äta cornflakes till middag. Some of the things that we're doing is first messaging. We got to reach the consumer where they are. So we're advertising about cereal for dinner if you think about the cost of cereal for a family versus what they might otherwise do. That's going to be much more affordable. Gary Pilnik uppgav att en tallrik flingor med mjölk och frukt kostar mindre än en dollar och sa också att han tror att förslaget att äta frukost till middag landar väldigt väl hos amerikanerna. Det har det dock inte gjort och på flera håll har det mötts av skarp kritik. Den här dåren tjänar 4 miljoner dollar av året. Tror ni att han matar sina barn med flingor till middag skriver en användare på TikTok enligt USA Today. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. Jag har med mig Johan Dolkvall. Du är reporter på Expressens sportredaktion och du är på plats i Härning i Danmark. Hej Johan. Hej hejsan. hejsan. Det kanske inte är alla som har koll. Vill du berätta, vem är Kristoffer Olsson?
2: Kristoffer mm, Olsson är en svensk fotbollsspelare, mittfältare, som för tillfället spelar i danska klubben FC Mittgylland. Han har också i många år tillhört det svenska landslaget och stått för bra prestationer där. Ung i Arsenal en gång i tiden har spelat även i svenska AIK och IFK Norrköping. Och varit en sväng i tyska också i karriären. Mm.
0: Så han är en relativt känd spelare ändå. Men vad är det som har hänt nu då?
2: Ja, igår så meddelade hans danska klubb att han ligger på sjukhuset i Århus. Att han är i respirator på grund av någon form av problem med hjärnan. Han föll ihop i sitt hem för en vecka sedan. Och det klubben gick ut med var att några av landets främsta experter försöker ställa en diagnos och komma fram till vad det är som har drabbat Kristoffer Olsson och hur man ska gå tillväga för att åtgärda det. Det är där vi står just nu.
0: Hur chockerande är det här?
2: Det är otroligt chockerande måste jag säga. Det kom som en blixt från klar himmel, säger alla som jag har pratat med kring det här. Det fanns inga tecken på att Kristoffer Olsson skulle vara sjuk på något sätt. Inga tecken åtminstone som man nått i så fall andra den innufta kretsen så att säga. För bara några veckor sedan spelade han fotbollsmatcher och var tänkt att vara en av de drivande i att det här laget ska slås om guldet under våren. Så det är otroligt chockerande.
0: Mm. Och du är som sagt på plats i Härning där hans lag kommer ifrån. Vad säger folk på plats?
2: De säger att de är chockade, att de ber för tillfrisknande. De säger att det här såklart är hemskt. Jag har pratat med supporterordföranden Lasse Dyrby som är ordförande för Black Wolves som supportergrupperingen heter här.
0: Ja, men det är, alltså det var en hård
1: besked, det var ett chock. Det, alltså, det, 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 det rör en för det känner man inte Kristoffer personligt men som supporter man, man följer med varje hver uge och, ja, ser hvordan Kristoffer är som människa så man får ju stor sympati och, och det är ju hårdare att höra att som liksom, Kristoffer ligger på sygehuset nu i, i respirator
2: uh, Han säger att Kristoffer Olsson är en av de populäraste spelarna i det här laget, att uh, det är en som, som supporterna verkligen har tagit till sina hjärtan. Eh, och därför gör det ju såklart extra ont för dem att det är att han bevisligen inte var speciellt bra just nu.
0: Tack så mycket Johan för att du var med i Läget. Tack. Och det var allt för idag. Läget kommer ut varje vardag så glöm inte att följa podden. Sätt gärna även på notiser så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på en podd från Expressen, ansvarig utgivare är Karin Olsson-